0: Nosotros eh, queremos meternos en el mundo de la literatura, de los libros, nos encanta esta parte y sobre todo nos encanta poder dedicarle tiempo hoy en medio de toda esta cuestión digital, dedicarle tiempo a los libros, al papel eh, y a las palabras que es lo que de alguna forma u otra nos va eh, reuniendo y nos hace compartir permanentemente. Hoy le invitamos a Marcela Ceballos, ella es docente santafesina de nivel inicial, escritora, ha publicado recientemente su libro Yo, mi superhéroe, una herramienta para trabajar la prevención del abuso sexual infantil pero que tiene una historia que es muy atractiva, yo ya estuve hojeando el libro, unas ilustraciones maravillosas tiene y además eh, no solo está el cuento sino que también hay una guía, una ficha para que las personas adultas podamos eh, leer y entender y saber cómo abordarlo. Así que le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Marcela? Un Bien, gusto. gracias.
1: Gracias. Un placer, la verdad. Gracias por la invitación.
0: Por favor. ¿Es eh, difícil la tarea de escribir un libro? ¿Cuánto tiempo lleva? Sé que debe ser distinto para cada autor, para cada autora, pero ¿cómo fue en tu caso?
1: Eh, y sí, es, digamos, muy divertido. A, a mí, yo lo disfruté muchísimo. Eh, el tema es que, bueno, viste... Yo iba escribiendo el libro, empecé hace como cuatro años, eh, lo, fui, lo, de, lo dejé, sí. lo, lo, lo volví a retomar, eh, pero eh, mientras tanto iba haciendo algunas capacitaciones sobre sexualidad, sobre abuso sexual infantil, sobre, bueno, eh, prevención, sobre educación emocional, entonces cada vez que aprendí algo nuevo lo metía, <risa> entonces como que lo iba reformulando, le iba cambiando cosas, y bueno, y, y le seguiría agregando a veces cosas, pero digo, no, en algún momento se tiene que terminar. <risa> eh, así que sí, y después, bueno, en, en pandemia, eh, digamos, yo lo, lo saqué y quise retomarlo, eh, bueno, yo estoy docente de nivel inicial y tenía los jardines cerrados porque trabajo en materno, así que estuvimos nueve meses ahí en la lucha de, de la apertura de jardines y como para pensar en otra cosa, y en algo lindo, eh, me contacté con un dibujante santafecino que es David Fernández que él se dedica a hacer esculturas y se dedica a hacer todo lo que tiene que ver las figuritas de Dragon Ball Z. Bueno, él le pone imagen a todas esas cartitas que se ven, ha ganado concursos. Ah, qué sí,
0: el anime, digamos.
1: En ah. anime, exactamente. Eh, y bueno, nada, esto era de diferente para él un desafío. Lo contacté por intermedio de una amiga y le dije, ¿te animas a ponerle imagen a este libro infantil? Y cuando lo leyó, me mandó la primera imagen de Enrique y me dice, ¿te gusta? Y sí, me encantó de entrada. Bueno, no, Así la verdad, que... Permiso, yo sí. lo estaba
0: mirando y me encantó la, la calidad y las ilustraciones, ¿eh? muy lindo
1: Gracias, muy lindo. La, la calidad le hicimos, eh, eh, digamos el libro acá lo imprimimos en en una imprenta santafesina también, Arcadia, y uh -huh. que la verdad que muy atentos también y todo, pero un libro es muy, muy, muy santafesino, yo digo. Es más, arranca arranca santafesino porque la historia dice que Enrique vivía a orillas de, del río, y, y bueno, intenté, digamos, hacerlo así, ahora gracias a Dios como que bueno ya está llegando a otras provincias Qué bueno. eh, sí por suerte y pero pero no es un libro muy santa así fecino. que es bien
0: Santa Fe, con nuestro paisaje totalmente ¿no? Qué lindo. sí
1: sí 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 eh, así que nada y hace cinco años ahora empecé y así le fui agregando cosas y bueno y al final dije le voy a agregar la ficha para los adultos porque en realidad el libro surgió como efecto colateral, por así decirlo, eh, yo siempre quise hacer algo por por lo que era el abuso sexual infantil, por una historia mía de mi infancia, que, bueno, que lo había sufrido en mi infancia, es mi, 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 parte de mi historia, y bueno... Eh, siempre de chica como que imaginaba rescatando chicos que le estén pasando que estén pasando por lo mismo. Y, y bueno, nunca durante el transcurso de mi vida no sabía cómo hacer para hacer algo por eso. Claro. Y entonces hace cinco años me junté con un grupo de profesionales, amigos, conocidos, eh, psiquiatras, psicólogos, abogados que, que tienen que ver, que se encargan de, de la problemática. Y hice un, así como una reunión informativa y seguí en contacto con ellos y haciéndole preguntas durante todo este tiempo. La idea era dar talleres, en realidad. Uh -huh. Talleres de, de los, para los adultos eh, de cómo nosotros tenemos que abordar ese claro. tema con los niños y cómo tenemos que hablar de sexualidad con los niños desde que son chiquititos. Eh, esa era la idea principal. Y bueno, y armé el taller, los objetivos, todo, todo, y después digo, bueno, pero después qué herramienta le doy a esos adultos para que lleguen, ¿viste? Porque lo que más cuesta es, uh -huh. uno dice, sí, hablo, pero es decir, capaz que cuando tiene 18 años y sentate, y vamos a hablar de sexualidad porque tenés miedo, o que quede embarazada, o que claro. se contagie alguna enfermedad. Como un curso
0: acelerado. Claro, <risa> no. pero en
1: realidad... Claro. Hay que hablarlo como todo desde que nacemos. Yo digo que es como el hábito de hablar de una, de lo que es la salud, del cuidado del cuerpo, de una alimentación saludable, de hacer gimnasios de que somos chiquitos, hacer ejercicio. Todas esas cosas que hablamos con nuestros niños buscando lo mejor y de sexualidad no hablamos. ¿Y cómo vamos a prevenir... al Cualquier cosa, ya sea el embarazo, la enfermedad contagiosa o, o, o el abuso sexual en sí mismo, si a los chicos no le estamos hablando de eso y no sabe de qué se trata. Entonces, bueno, es como que se fue formando todo junto, el taller junto con el libro... Y bueno, estoy dando los talleres, que, que tienen una duración de dos horitas, y ahí surgen muchísimas cosas, porque sensibiliza también, porque muchos quieren también contar su experiencia, así como me pasó... ¿Te ha,
0: te ha pasado de sí. gente que a través del trabajo que, que haces,
1: se, el, se abre, digamos, sí. o
0: encuentra un, un canal para
1: y ah, Yo creo que eso estaba. fue lo más mágico de todo Y lo que más me, me, me emocionó Y me conmovió uh -huh. Yo lo presenté el 17 de noviembre Porque el 19 se conmemora el Día Internacional uh -huh. de, Contra el Abuso Sexual Infantil Entonces eh, A propósito, digamos Lo hicimos el 17 Me dio una mano Lucas Simoñelo Y Leo Simoñelo para poder hacer la primera Impresión de 200 libros Entonces, bueno, con, junto con ellos Hicimos la presentación y fue mágico, porque ya cuando estábamos anunciando la presentación me empezó a escribir gente, adultos, diciéndome que si podían ir porque ellos habían padecido de abuso y que querían interiorizarse sobre el tema. Y después de lo que fue la presentación del 17, es impresionante la cantidad de personas que se comunican conmigo contándome que sufrieron un abuso, que nunca lo pudieron decir. Estamos hablando de gente que tiene 40, 45 años, 50, y que nunca lo pudieron hablar y que nada, que quieren que a sus hijos llegue este material para que no pasen por lo mismo. Uh -huh. eh, así que, y, y bueno, y en los talleres ni te digo, porque empezamos a hablar y, y ya empiezan a contar sus experiencias. Eh, o sea así que hay,
0: que... hay una necesidad de, de muchas personas que han sufrido en algún momento de su vida algún tipo de abuso. ¿Existe, digamos, una, falta una herramienta o una forma de, de, de comunicarlo? Sí, de creo que
1: socialmente uh -huh. nos falta esta, este hábito de hablar de sexualidad. Y mientras exista eso, eh, si de hecho con la ley de ESI se intenta justamente prevenir todas estas cosas y poner la sexualidad en eje y en, y, y en, en, en la educación como contenido, eh, socialmente eh, no estamos acostumbrados. Siempre fue un tema tabú. Uh -huh. Nuestros padres no hablaban con nosotros. Es más, le ponían nombres que no correspondían. Claro. Eh, como decir a la vulva, no sé, la choncha, la galleta, la cotorra, sí. la... pero nunca, ni siquiera te decían... Parecía que decir pene, vulva, eh, ano y seno era mala palabra. Claro. Eh, entonces, Creo que hay una, una carencia ahí social de no hablar del tema y realmente si lo hablaríamos, cuántas cosas se pueden prevenir porque es una cuestión de salud y poder decirle a los chicos las cosas por su nombre, cómo se llaman, y que esto les puede suceder, uh -huh. y que ellos pueden decir no porque son sus partes íntimas, porque no corresponde que nadie. O sea, desde chiquititos informaríamos a nuestros di... hijos de esto, uh -huh. o decirles si algo te pasa, si algo te sucede, yo voy a estar acá para escucharte, para que me lo cuentes, porque esto hay que contarlo, hay que decirlo. Digamos, ese... Ese rol de protección que tenemos que, que cumplir con nuestros niños eh, es lo que por ahí yo quiero recalcar con, con la historia de este libro y con los talleres. Pero hay una, que volviendo a la pregunta, hay una, una hueco social.
0: Claro. Bueno, no, había pasado el año... El año pasado fue con la canción de Los Canticuénticos. Sí. Que nosotros hablamos aquí, de hecho, con, con Ruth, creo. Ajá. Y, y nos contaba lo que había ocurrido en el sur del país. Una niña escuchando la canción eh, de, del grupo, una de las canciones. Una hermana adolescente se quiebra escuchando la canción y, y cuenta le cuenta a la familia lo que había sufrido.
1: Exactamente. Es decir que, bueno,
0: que este tipo de herramientas eh, no solo es un material literario importante, sino que también es una una ayuda y, eh, y yo te decía fuera del aire que para mí es clave que también tengamos una guía a los adultos de cómo cómo abordar estos temas, cómo interpretar el cuento, cómo trasladarlo, ¿no?
1: Sí, totalmente. Desde lo que hablábamos recién con vos, el momento de la escucha. Eh, nosotros queremos que nuestros hijos eh, confíen en nosotros, en nuestros alumnos confíen en nosotros y nos cuenten si están pasando por un mal momento. Pero en realidad nos tenemos que preguntar primero si estamos dispuestos a escucharlos y si nosotros como adultos estamos generando esos espacios para escucharlos. Porque la verdad que por ahí vivimos de, con una velocidad en donde nos van pasando las cosas importantes por encima y por alto. Y encima por ahí llegamos y nos ponemos con el celular a Hablar con otra persona Y cuánto tiempo le dedicamos a nuestros hijos A escuchar lo que le está pasando Cuántas veces durante el día le preguntamos Cómo estás, cómo te sentís Cómo te fue hoy, te pasó algo eh, Creo que generar estos espacios de diálogo Son importantísimos para, para una crianza saludable ¿no? eh, Y otras cosas que también tra trabajo y hago hincapié en los talleres Es el hecho de que a veces... Eh, no lo pueden decir verbalmente sobre todo si son muy chiquititos pero los chicos con otros lenguajes nos están diciendo que algo no está bien y que algo les está pasando problemas en la escuela una tristeza que se evidencia en enojo o por ahí los vemos irritables o con miedos o, eh, o que no están con ganas de jugar eh, y todas estas situaciones y emociones que los chicos van exteriorizando tenemos claro. que estar atentos a eso
0: Quiero ir a la historia de Enrique, que nos cuentes un poquito lo, lo que puedas y después obviamente que vamos a, a recomendar que puedan acceder al libro. Pero ¿quién es? contanos un poquito de Enrique y para qué edades. ¿eh?
1: Sí, y Enrique, todo, muchos me preguntan, ¿y por qué eh, es varón? Uh -huh. Y digo, tam, yo creo que también para visibilizar de que al hombre también le pasan estas cosas, claro. ¿sí? Porque a veces se piensa que solo las mujeres son víctimas de violencia sexual y los hombres también son tan vulnerables uh -huh. a eso eh, y, y es más o menos para una edad de 5 a 10, 11 años, de hecho yo se le he dado a mi, mi nena de 12 para que lo lea y le, le encantó y y todo, pero bueno, ponía un N12 ya que quiere leer por ahí más texto, acá no es tanto texto, por eso digo que es de 5 a 10, 10 años, 11. Eh... Pero totalmente comprensible, ya los que leen a partir de los siete para que lo lean solito, porque lo he comprobado. Y de hecho, mi hijo a todos los amiguitos que vale el cuento. Uh -huh. eh, pero, y bueno, y la historia de Enrique, como te decía, es un niño que, que, que vive a orillas del río, eh, con una vida tranquila, normal, que va a la escuela con sus amigos. Y bueno, le, tiene una situación que. Que, que irrumpen su vida De una persona que, que debería cuidarlo y, en, y es un familiar Porque muchas veces la mayor porcentaje es un miembro de la familia Quien abusa del niño sí. O alguien ha llegado sí, a la sí, familia Exactamente, claro. en el 95% de los casos Entonces Entonces eh, bueno le suceden situaciones, él empieza a sentirse incómodo, por eso hincapié también en esta, en la ficha para los adultos, en esto de que los niños a veces sienten cosas y tienen tenemos que enseñarles a expresarlas. ¿no? Él sabía que algo no estaba bien, él se sentía incómodo eh, y empieza a recordar que su mamá le decía que, ten, que tenía que decir que no cuando algo no le gustaba y poner ese límite. Aprender a decir no, eso también lo, lo hago mención mm. tanto en el libro como en la ficha para los adultos. Enseñar a nuestros niños que, que, que pueden decir no cuando algo claro. le, que les está haciendo mal, cuando, algo, cuando alguien los agrede. Eh, Pero
0: porque ca ¿Cambiamos de algún modo la, la forma de ver a los adultos como nos enseñaban antes que el adulto en todo plano es el que manda o el adulto en todo plano es el que tiene la autoridad absoluta nosotros como niños es como que no tenemos derecho más que hacer caso, o sea, no tenemos obligación más que
1: que, que obedecer que, sí. que obedecer y que pueda haber algo que no les esté gustando. Exacto, Hay cosas sí. como padres que vos sabés que se pueden negociar y otras que no sí. se pueden negociar, porque todo lo que tenga que ver... Los, los papás de mi jardín se me preguntan, ¿y dónde está el límite? ¿Cómo hago para determinar? Y el límite está en todo aquello que, que le hace daño a él o daña a otro sí. y eso es claramente un límite. Ahí, si vos sabés que va a poner en el enchufe, se va a quedar pegado, es no y es no. Claro. Hay cosas que no se negocian. O muchas veces en los talleres me dicen, y cuando un niño eh, no le quiere dar un beso a alguien que suele cuando... Y si saludalo, dale un beso. Ah,
0: sí, esa es una, una constante bueno, una, que, una lucha que, que traemos de otra época. Claro. Este, Lo obligar a saludar a todo el mundo. Se
1: puede saludar de mil maneras sin tener que darle un beso. Se claro. puede. El tema es paz. si falta una pasa una falta de respeto, decir, ni saluda, eso es una cosa que no se la podemos permitir, porque saludar es una habilidad social, es una cuestión de respeto. Bueno, saludamos de otra manera, con la mano, hola, ¿qué tal?, si no quiere dar un beso, pero por ahí obligarlos mm. a determinadas cosas, que los chicos, y no sé, hasta que yo por ahí estoy con un poquito esto de la crianza respetuosa, sin mezclar de que la falta claro. de límites, claramente el límite es el límite, no tiene nada que ver con la crianza respetuosa, pero escuchar un poquito más al niño y el por qué, bueno, saluda, de mm. cómo sea, pero saluda. Eh, Eso me preguntan mucho en los talleres. Pero bueno, también habla el libro sobre los secretos, secretos buenos y secretos malos, eh, los buenos que son aquellos que sirven para darle una sorpresa a alguien, para ca causar una alegría, y los malos son todos aquellos que te puedan dañar a vos mismos o dañar a otros. Esos hay que contarlos y hay que decirlos. Y bueno, el hecho de buscar personas de confianza. Eh, yo, mi superhéroe, es porque él está esperando que alguien venga a rescatarlo, que un superhéroe venga a rescatarlo. Y en realidad él se da cuenta que si él no lo dice, nadie lo va a poder ayudar. Entonces, él cuenta, de hecho la primera persona al que le cuenta no le cree, la segunda tampoco, porque eso pasa mucho de no creer en la sí. palabra del niño. Eh, y, y él termina encontrando una persona que, que le cree y que lo ayuda, y muchas más personas terminan ayudándolo. Entonces esto de, de confiar en él, de buscar, de empoderar a ese niño, digamos, de aumentar uh -huh. su, su autoestima, de saber, de decirle vos podés, pero tenés que contarlo, tenés que decirlo. Y él termina siendo su superhéroe, en realidad, porque él pudo decirlo. Claro, claro. Eh, pero bueno, es este, eh, el mensaje de, de buscar una persona bueno. que, que lo va a proteger.
0: Me encanta, y, y además estaba viendo que están las palabras para los adultos, y también hay una ficha para el abordaje una vez que terminamos de compartir el, el cuento, ¿no?
1: totalmente, de hecho me ha, después de los talleres me ha escrito mucha gente y me dice, quiero agradecerte porque leí el cuento con mi hijo leí las preguntas que había charlé con uh -huh. él y si bien no había una situación de abuso me contó cosas que yo no sabía sobre otras cosas que le estaban pasando uh -huh. y que quizás si son el cuento o sin las preguntas no me, no me animaba a preguntarse claro, ¿no? claro. así que todo, todo ayuda un poquito
0: qué lindo, la verdad que nos encantó cómo puede hacer la gente que nos está escuchando para acceder al libro
1: Sí, yo eh, la verdad que me estoy por el momento autogestionando Ajá. si bien hay como algunas distribuidoras que ya me han llamado pero no, no es cerrada de nada así que por el momento me escriben por Instagram yo se los llevo, lo, se los mando ¿Cómo es el
0: Instagram? Es Mar ah, sí, no, 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 no. Marcela
1: Flor Ceballos Ceballos Ajá. con Z, Evelarga larga y ese final
0: sí. eh,
1: Mar Marcela Flor Ceballos y si no eh, están pasando por los jardines donde yo trabajo que es mi primer pasito que está en 4 de enero de 1701 y cerquita del Bernan San Martín, el 6300, el otro, que ahí lo, lo estamos también vendiendo por el momento autogestión.
0: Bueno, eh, acá ya te encontré, mirá qué rápido te te encontré. Marcela Flor Ceballos, eh, profe de nivel inicial, licenciada en gestión educativa. Bueno, eh, ahí, te mandamos, te escribimos.
1: Sí, ahí, totalmente. Y, sí. y
0: podemos acceder al libro. La verdad que nos encantó la propuesta.
1: Gracias. Eh, te felicito. Gracias por por interesarse por este tema que que para mí es tan valioso y necesario. Gracias. Bueno,
0: te esperamos cuando quieras y si nos quieras contar un poco más. O cuando le agregues más cosas a la historia de Enrique...
1: Perfecto, ya se viene
0: la otra. Ah, perfecto, sí. perfecto. Sí, sí,
1: sí. Bueno, sí. Que,
0: que tengas un gran 2023.
1: Bueno, muchas gracias, bueno. igual,
0: gracias. Nos visitó Marcela Ceballos, docente santafesina de nivel inicial, escritora, publicó recientemente Yo, mi superhéroe. y Te contamos la historia acá, en Viral.